1: Estás escuchando el fútbolín.
2: Lo que empezó siendo un caso aislado en la ciudad china de Wuhan tiene aterrorizado ya a media población. La Organización Mundial de la Salud recomienda empezar a protegerse de lo que puede ser una pandemia mundial. No, no se preocupen, que no se han equivocado. Esto es el fútbolín, pero también hablamos del coronavirus porque ha llegado al mundo del fútbol. En Italia el pasado domingo se suspendieron cuatro encuentros, algo que le gustaría a más de un aficionado en Nápoles porque llega el virus Messi y viene con la fuerza de endosarle un póker a Leibar. El Real Madrid es otro afectado por la dichosa pandemia puesto que perdió el liderato de Liga el pasado fin de semana y se enfrenta a un City herido, ya que si todo sigue tal y como está ahora mismo, el año que viene no podrá jugar la Champions por incumplir el fair play financiero. Donde parece que también ha llegado el coronavirus es al futbolín porque me han dejado solo en el programa de hoy. Bueno, solo no. Está Jacobo en cabina pero protegido por una enorme cristalera porque frente a los virus mundiales cualquier medida de prevención es poca. Aquí empieza el episodio número 31 del Futbolín. Empezamos con la Champions, claro que sí, con lo que nos gusta, la segunda semana de octavos, Jacobo, que te he dejado en de mesa, ¿qué tal, cómo estás?
3: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Futbolín, hoy vamos a hablar un poquito de, de la segunda jornada, digamos, de la Champions, ¿no?
2: Hemos empezado con el editorial, por empezar de forma diferente, creo que es el primer editorial del Futbolín, presentando, pues eso, los partidos, además, auténticos partidazos que tenemos este, este fin de semana, como es ese desplazamiento por el que vamos a empezar hablando del Barcelona a Nápoles.
3: Un Barça que sí que viene, podemos decir, en su mejor momento de la era Setién, viene de meterle cinco goles al, al Eibar, cuatro de ellos son de Messi, Messi que viene en un nivel alto, Messi que decía en declaraciones pasadas que con este nivel pues no se podía mirar más allá de ganar la Champions y, y veamos veremos qué tal el partido, veremos qué tal responde el equipo en Italia que ya sabemos que, fuera que de no casa. será demasiadamente bien y... Además,
2: eh, un estadio como es el San Paolo, que aprieta muchísimo, ruge, como todos los campos italianos, además el partido de Ida, pues el propio Barça y el propio Setién lo saben, eh, es complicado y además eh, después, de, después de los duros enfrentamientos que han tenido en temporadas pasadas, como fueron frente al Liverpool y pues esa eliminatoria también frente a la Roma hace dos años, eh, decía Gerard Pique en rueda de prensa que, pues bueno, es, va a ser duro por por recordar esos, esos malos tiempos, pero que el fútbol sigue y es una temporada nueva y toca hacer cuenta nueva. Esto decía Gerard Piqué en Rueda de Prensa.
1: Bueno, yo creo que olvidarlo eh, no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Eh, han sido dos golpes muy duros en la historia de nuestro club y también en la historia de, de los que lo hemos vivido, ¿no? Eh, como jugadores en nuestras trayectorias. Eh, pero también creo firmemente que de las grandes derrotas puedes sacar cosas positivas y, y puedes mirar de cara al futuro. Eh, entonces, eh, a partir de ahí, teniendo la experiencia que hemos tenido, eh, creo que, que todo lo que venga sabremos cómo afrontarlo y sabremos cómo eh, tirarlo para adelante. Así que es verdad que bueno, las situaciones siempre son distintas en el mundo del fútbol y cada eliminatorio es un mundo eh, Seguro que al menos cosas, cosas hemos aprendido
2: Eso eso de seguro Un Nápoles que es que no sabe lo que es perder en esta edición de la, de la Champions En fase de grupos ha ganado tres partidos y ha empatado tres perdón, Aunque es cierto que nunca ha pasado de estos octavos de final en su historia Como principal jugador a seguir del Nápoles yo creo que es Dries Mertens Si
3: sí, el belga pues es el, el líder de este equipo, del equipo napolitano y a pesar de que también tiene grandes jugadores como puede ser Lorenzo Inchine, Milic, que no nos podemos olvidar de ellos, está claro, pero como bien ha dicho Mertens es la el as a seguir.
2: A priori en el Camp Nou es muy difícil vencer al Barcelona, así que si el Nápoles quiere obtener un buen resultado, eh, como es el de pasar la eliminatoria, tendrá que ganar sí o sí este, esta noche frente al FC Barcelona. ¿Qué se tiene? ¿Vuelve a la competición de Champions? Es su primer partido en Champions, si mal no, si mal no recuerdo.
3: Es su primer partido en Champions, publicó ayer tuit en, en Twitter, mejor dicho, y, y se le ve contento, se le ve con ganas o a.
2: Su primer partido en Champions, ayer comparecía junto a Gerard Piqué en rueda de prensa Esto decía de su primer partido
1: Siempre les digo a los futbolistas que tenemos que esperarnos al, a la mejor versión del rival ¿no? Y yo creo que estos partidos, eh, todos los equipos tienden a dar lo mejor de sí mismos ¿no? Y este no va a ser menos eh, Mañana será un partido eh, complicado para los dos equipos eh, ...seguramente con alternativas, eh, será un partido disputado eh, y desde luego espero eh, al mejor Nápoles. ¿no? Ya hemos visto eh, lo que son capaces de hacer, no solamente en las eliminatorias de, de Champions... En la, ...en la fase de grupos que hicieron, eh, superaron a rivales de mucha entidad y y ahora pues seguramente nos darán una versión extraordinaria de, de su equipo
2: Por ir cerrando con este partido eh, recalcar lo que he dicho antes si el, si el Nápoles quiere pasar la eliminatoria tendrá que obtener un buen resultado en San Paolo porque el Camp Nou es muy difícil eh, vencer al FC Barcelona porcentaje, yo 85-15 para el cuadro de Setién, no sé tú
3: Yo ando por esa misma, ese mismo porcentaje, igual diría 80-20 <risa> por dar algo más al al cuadro local, pero sin duda va a ser un partidazo, Ángel.
2: No me, no me cabe duda, como va a ser también el que se disputa hoy a la misma hora el Chelsea bayer la repetición de la final de la UEFA Champions League de 2012. Es cierto que llegan en situaciones diferentes de aquel año 2012 con todos esos jugadorazos. Eh, este Chelsea que tiene jugadores más sacados de la cantera, más revolucionarios, pero que están haciendo buena temporada, aunque no sé si lo suficientemente buena como para aguantar el peso en Liga que no lo están haciendo y en Champions
3: pues sí, tú mismo lo has dicho, el Chelsea, que es un, es un equipo un poco irregular. Lo vimos en el primer partido de esta UEFA Champions League, donde se, se enfrentaba al Valencia, luego que regala, con la, crisis, la mayor crisis que ha tenido en, su, en la historia de su club, y aún así no consiguió ganarlo, y muchos partidos en la Premier que no ha conseguido sacar su mejor versión. Tiene buenos jugadores como puede ser también Abraham o, o Mason Mount, entre muchos otros, claro está, y, y bueno, pero se enfrenta a un gran Bayer, un Bayer que, que no empezó a cuajar en la Bundesliga al principio de temporada, pero que poco a poco ha ido ya ha ido escalando posiciones hasta llegar ahora al liderato y que en Champions es una pisonadora.
2: El Bayern, que además está invicto en sus últimos 12 partidos como visitante en competiciones europeas, suma 9 partidos ganados y 3 empatados, en los que además en todos menos uno ha logrado anotar dos o más goles. Por lo tanto, un estadio de Stamford Bridge que ya no es tan férreo como lo era en otros años, porque como tú dices, el Valencia incluso le ganó en sus mayores crisis de los últimos años, eh, frente a un Bayern con una estrella mundial que llega a niveles extraordinarios. Es el caso de Robert Lewandowski, que es en esta fase de grupos ha anotado el poker más rápido de la historia de toda la Champions.
3: Robert Lewandowski que junto a Eric Haaland son los pichichis de esta de esta champions y que yo hacía tiempo que no veía un Lewandowski tan letal pues creo yo se me viene Lewandowski del, del famoso 4-1 allí en Dortmund eh, increíble increíble el polaco
2: por porcentaje yo diría que 65-35 para el Bayern
3: sí yo a lo mejor diría un 70-30 para el Bayer.
2: Para el Bayern, bueno, pues vamos, vamos a pasar a los partidos de, del miércoles donde, como les he dicho en el editorial, viene un Madrid que ya no es líder en Liga frente a un Manchester City que está, a día de hoy, si sigues las cosas tal y como están ahora mismo, frente a su última posibilidad eh, de jugar la Champions de aquí a dos años, porque de aquí a dos años tienen una sanción bastante importante por incumplir el fair play financiero. Real Madrid que tiene en esta edición de la Champions su oportunidad para redimirse de la eliminación el año pasado eh, frente al, al Ajax, pues tiene en esta oportunidad frente al cuadro de Guardiola que no me cabe ninguna duda que no se lo va a poner nada fácil.
3: No, a pesar de que no está llegando una buena racha en la Premier, porque está, también hay que decir que se ha encontrado al mejor Liverpool de mucho tiempo... Eh, el cuadro de Guardiola no se va a poner nada fácil, Guardiola tiene ganas de Champion, ya sabe que, que no es una cosa principal en Manchester, porque él mismo lo ha reconocido en entrevistas, pero sí que tiene ganas y más si le pones el plus de que es en el Bernabéu.
2: ¿Tú qué, qué piensas de esta sanción? Yo digo que, sinceramente, al final al Manchester City se la van a terminar quitando, pero es cierto que ahora mismo vive con el miedo de que, oye, de aquí a dos años no vamos a poder jugar la Champions y este va a ser nuestro último año. Que viene el Madrid, es cierto que es un equipo que en competiciones europeas se crece un montón, pero que es verdad que va a ser su, último, su última competición de aquí a dos años y no se la quitan, que yo creo que sí lo harán.
3: Yo pienso igual que se la van a quitar, pesa mucho el club, tiene mucho dinero, la, hay que reconocerlo, eh, los dueños del Manchester City pues ya sabemos de qué de que están hechos, ¿no? Y... Pero aún así, como bien has dicho tú, yo creo que se lo va a poner difícil porque tiene ese hándicap, ¿eh? es, de, es decir, eh, en dos años no jugamos la Champions, hasta en dos años, eh, vamos a ganar la Champions este año y vamos a decir, eh, somos el Manchester City y la queremos
2: un Real Madrid que ya no es líder en la, en la Liga, tras su derrota el pasado fin de semana frente al Levante, no llega en su mejor estado de forma, aunque bien es cierto que viene con las ganas de eliminar al Manchester City por Pep Guardiola y por poder redimirse de, pues bueno, de, de los años pasados del año pasado, en concretamente donde no se le fue tan bien no, no estará en el Hazard que está lesionado a la priori dos meses en porcentajes, no sé, no sé qué porcentaje le das tú, yo lo veo igualado pero favorito al Madrid, igual 64 40 para el madrid
3: sí un, un poquito favorito al madrid pero por eso porque tiene juan en su casa tienen ganas de, de resartirse del aspinito del año pasado contra el ajax y, y bueno y que tiene la suerte de que no es el manchester city del año pasado o del anterior pero aún así no se tienen que confiar
2: Manchester City que no ha encajado gol en los últimos dos partidos de la Premier League. Mañana, como ya les digo, a las 9, Real Madrid-Manchester City, el cuadro inglés tiene a su favor que la vuelta será en el Etihad. Vamos a pasar al otro partido de mañana, Lyon-Juventus, donde la Juventus yo la veo favorita por un nombre propio, es el de Cristiano Ronaldo, lleva 11 goles seguidos.
3: Cristiano Ronaldo, podemos decir que es el hombre de la Champions, el hombre que más ansia tiene de esta competición. Veo aquí claramente muy, muy favorito, creo que es el partido más desigualado de de esta ronda de esta semana y el Lyon veremos qué da.
2: Además que los franceses no están con un nombre propio que era el que les iba a llevar a lo más alto es el de Memphis Depay.
3: El holandés que pues que tuvo una lesión y que se ha perdido la mayor parte de la temporada y o lo mejor de la temporada
2: una Juventus que viene, como ya les digo en un buen estado de forma, sobre todo con el nombre propio del, del astro portugués de Cristiano Ronaldo, que está en un estado de forma impresionante, que como bien decías tú vienen con muchas ganas de, de, de querer volver a hacer la Champions que sea su competición, una Juventus que es líder con 60 puntos, si nos vamos eh, a los porcentajes, yo creo que eh, comparto contigo que es la el eliminatoria más desigualada, yo creo que un 90-10, un 85-15 para lluvia
3: No es por desprestigiar al Olympique de Lyon, pero un 90-10 A priori,
2: justo. a priori, sí. Así que ya les, ya les digo, mañana el Real Madrid-Manchester City y mañana también a las 9 de la noche Lyon-Juventus. Oye, pues no sé si ha sido el coronavirus o qué, pero nos hemos apañado bien, ¿eh?
3: Claro que sí, ya. A ver qué nos dicen los seguidores por las redes sociales, a ver qué les ha parecido.
2: Sí, además que ahora que ya llevamos contabilizados bien el número de programas que llevamos, que no sé qué nos pasó la semana pasada, que fue un auténtico desbarajuste. Sí, llevamos 31 programas con este de El Futbolín y, bueno, pues creo que toca despedirlo en un repaso más de la Champions, en estos octavos.
3: Sí, esperemos que os haya gustado la mejor previa de la UEFA Champions League como cada Sin semana. Sin duda. Sin duda, ¿verdad? Y... Y nada, cualquier cosa, cualquier recomendación, ya sabéis que nos podéis dejar por las redes sociales, arroba barra baja el fútbolín, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Y, y si nos ven por ahí, que no tenemos el coronavirus, eh, que esto ha sido puntual, que no ha habido, pues no sé, no, no ha venido nadie, pero bueno, está justificado y creo que la semana que viene sí que estará todo el mundo. Esperemos. Ay, esperemos que sí. Y si no, pues bueno, nos ha salido muy bien. Así que pues si no, pues seguimos nosotros. Así que este ha sido el programa número 31 del fútbol y nos volveremos a escuchar pronto. Hasta luego, adiós.